0: Willkommen beim Podcast von Rockstar TV mit Florian Petzold. Ja, hallo, willkommen bei Rockstar TV, dem Podcast mit Florian Petzold und Sascha Beselt. Ja, wer ist eigentlich Sascha Beselt? Ähm, stell dich mal vor.
1: Ja, hi, mein Name ist Sascha. Ich äh, bin von Berufswegen her Musikwissenschaftler, arbeite als Gitarrenlehrer. Und Musikproduzent. Und daneben, ja, fahre ich ganz gerne Fahrrad. <lacht> Tun
0: wir, glaube ich, alle, oder? Ich hoffe doch. Ich hoffe, ich hoffe doch. doch. Aber, aber äh, Sascha, äh, jetzt mal äh, Butter bei der Fische. Fahrradfahren hin oder her. Natürlich, ich bin hier Mountainbiker und Gravelbiker. Ähm, du bist Mountainbiker, aber du machst verrückte Sachen, ne?
1: Ja, das ist die Frage von... von welcher Seite man äh, das aus betrachtet, würde ich sagen. Also für mich ist das gar nicht mal so verrückt. Ich bin ähm, ja jetzt schon ein paar Jahrzehnte am Biken und das Biken ist für mich eigentlich ja, Touren fahren. Das heißt jetzt nicht, dass ich nur über Waldautobahnen fahre, aber ähm, ich bin nicht so Kategorie, äh, in, in Kategorien festgelegt. Ähm, da war das irgendwann mal logisch für mich, dass ich die Alpen überquere und dann mal andere Länder durchfahre und so ging es dann. Halt irgendwann durch Andalusien äh, im Sommer oder über den Himalaya, was auch immer, Bödemen, Tatra, Abruzzen, äh, in Slowenien war ich auch, in Norwegen, das ist irgendwie für mich ganz normal, dass ich da quasi das Abenteuer suche und vor allem alleine, das ist mir immer sehr wichtig, die Route erstelle ich mit mir selbst, es äh, so wird selbst finanziert, uh, Crowdfunding, das ist was, was gar nicht geht für mich, ähm, stehe ich überhaupt nicht hinter und ähm, ja, und vor allen Dingen dokumentiere ich alles selbst. Das heißt, Fotos und Videos. Ja, so ist das.
0: Ähm, von, von, von wie vielen Höhenmetern sprechen wir da eigentlich immer so? Also sprichst du
1: eigentlich? Ja, also klar, in den Alpen oder in Pyrenäen sind es noch relativ humane Geschichten. Um die 2,6, ja, 2,7. Ähm, Himalaya ist natürlich doppelt so hoch. Also, wenn du da über die Pässe fährst, da bist du bei. Über 5000 Meter in der Regel. Ich war jetzt damals äh, im Winter da, habe mir extra einen Winter ausgesucht. <lacht> ähm, da hast du natürlich Tiefschnee und minus 30 Grad an den Pässen. Und ja, dann bist du bei 5.500 Meter ungefähr. Alto also belly. Nächsten Herbst geht es wieder dahin. Und da geht es über 6.000 dann. Ähm,
0: du sagtest ja gerade irgendwie so selbstfinanziert, irgendwie. Das sind ja auch extreme Kosten. Ähm, ich habe natürlich auch gesehen, irgendwie du hast Sponsoren. Und das kommt ja nicht von irgendwo her. Ähm, sind die auf dich zugekommen oder hast du denen einfach mal auch Konzepte geschrieben? Ähm, weil, es, weil viele kommen auch immer zu mir an, ey Florian, du bist ja da, du hast ja auch ein paar Partner. Wie machst du das? Und viele denken ja irgendwie halt, äh, einfach über Social Media da irgendwie die Firmen anzuschreiben und zu sagen, hey, sponsor mich mal. Ich weiß, das funktioniert so nicht, aber bei uns funktioniert das ja auch immer unterschiedlich. Also ich zum Beispiel wollte ja letztes Jahr mit dem äh, E-Bike äh, über die Alpen zum Gardasee fahren und äh, da hatte mir die liebe Marco Obea äh, das E-Bike äh, ausgeliehen. Dann kam leider unsere schöne Corona-Phase und die sagten natürlich dann sowas in der Art und Weise, äh, nee, lass mal. Äh, also die haben mir das Fahrrad für ein halbes Jahr zur Verfügung gestellt. Wie schaut das bei dir aus?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, also erstmal zu den Kosten. Ähm, ich bin, ich muss sagen, ich bin sehr äh, ich bin ein, Mann, ein Mensch, der wenige Hobbys hat, die aber dann richtig macht. Ich gehe auch nicht vor die Tür, also außer im Zoo oder äh, vielleicht Essen. Ich, du wirst mich nie in einem Club sehen. Ich rauche nicht, ich trinke nicht. Ja und äh, da kann man dann schon ein bisschen was zusammensparen. Das muss man auch dazu wissen, speziell im Himalaya ist es nicht so teuer. Da schläft man in der Regel so für 2,50 Euro pro Nacht. Essen auch 2,50 Euro. Der Flug ist das teuerste. Jetzt, das heißt also, ich spare viel. Und was die Sponsoren angeht, die sind ja nicht am Anfang da gewesen, sondern die kamen erst 2019. Da waren diese Touren fast schon alle gemacht. Und äh, ja, wie bin ich äh, an die gekommen? Also es ist so gelaufen, dass mich irgendwann äh, die Firma Globetrotter anschrieb äh, per E-Mail und fragte, ob ich äh, Vorträge äh, halten wolle. Und natürlich äh, sagt man da nicht nein. Ähm, zeitgleich suchte ich einen Hardcore-Hardtail, um jetzt mal ein bisschen bikespezifischer zu werden. Ähm, und äh, hatte mich für das äh, San Quentin von äh, Marin ähm, interessiert. Und damit war ich auch aufgewachsen äh, mit der Marke. Und dann habe ich irgendwie meine E-Mail hingeschrieben und gefragt, wo man das testen könne in meiner Gegend. Ja, und soweit ich mich erinnere, kam, dann kamen dann zwei Mails zurück äh, bezüglich äh, wo ich wohne und Telefonnummer. Und äh, da hatte ich Marin auch schon am Hörer. Und wir haben uns sofort mega super verstanden. Ähm, ja, ich weiß nicht, was die sich angeguckt haben. Ich nehme an Instagram und Facebook. Jetzt muss man dazu wissen, dass ich bei Instagram seit jeher unter dieses shadow Shadowbanning falle, wie ich glaube. Ähm, ich kann da promoten, was ich will. Ähm, da passiert überhaupt nichts. <lacht> und äh, das heißt, für mich ist das Allerwichtigste ist für mich Facebook. Ähm, da habe ich meine konstanten Follower, die auch mehr werden und nicht weniger. Und äh, ja, weiß nicht. Irgendwie hatte ich dann, haben uns dann sind wir übereingekommen. Und als ich das hatte, also Globetrotter und äh, Marin da kam der Rest relativ schnell. Also ich glaube, das ist so das, das Problem, man muss halt irgendwo mal ja, einen haben, der einen unterstützt und dann kriegen die anderen auch mehr Vertrauen. Ähm, ich, wie mit dem Abitur so ein bisschen, ne? wenn man hinterher sagt, das war ja gar nicht so schwer, aber es war doch es war sehr schwer. <lacht> und mit Sicherheit habe ich auch mal ein paar E-Mails früher rausgeschickt, die äh, gar nicht erst beantwortet wurden. Ja? Also naja, Antworten äh, gibt es eigentlich gar nicht. Also,
0: also, also, also. Äh Davon ab, das kenne ich auch, äh, äh, du schickst Anfragen natürlich raus, äh, äh, bereitest du da auch was vor, schreibst du, wer bist du, was tust du, setzt die ganzen Links dann damit rein und äh, entweder kriegst eine Antwort oder du kriegst keine Antwort. Ich sehe das irgendwie so... Ähm, man muss das auch so ein bisschen sehen, irgendwie als Bewerbungsprozess, wie bei einer, als ob man eine Ausbildung machen möchte oder eine oder eine Stelle haben möchte. Man muss sich da schon ein bisschen mal ins Zeug legen. Und was natürlich vom Vorteil ist und das ist, glaube ich, bei dir am allerbesten zu sehen: Du hast ja schon was getan. Und daraufhin werden sie alle dann sehen irgendwie: Okay ja, da können wir halt auch mal unsere Aktivitäten in deine Richtung äh, rausstrecken und sagen, komm, hier kriegst die Klamotten halt.
1: Ich äh, sehe das genauso wie du. Ne? Das ist äh, ein Geben und Nehmen. Ähm, die warten ja nicht auf mich, äh, um mir Räder zu schenken oder, oder Rucksäcke oder Kameraobjektive, sondern ähm, man, hat, man muss auch vielleicht mal ein bisschen schauen, ob man ein Alleinstellungs- Merkmal hat vielleicht gerade in der Bike-Branche. Wir haben zumindest sehe ich das so ähm, extrem viele Enduro- und Downhill-Biker zurzeit. Ähm, all die Kids äh, machen mit den Rädern Dinge, die äh, ich wahrscheinlich gar nicht so gut kann. <lacht> das heißt wahrscheinlich, die kann ich nicht so. Und ähm, dadurch entsteht aber natürlich auch eine ganze Generation von Leuten, die dasselbe macht. Ja, das das. Sehe ich so ein bisschen kritisch. Also den klassischen Touren-Biker. Sohn mit 14, den sehe ich selten in der, also bei mir in der Eifel. Ich sehe weder wirklich Cross-Country und dann auch immer nur nach Watzal oder genau das Gegenteil, ne? Fun, Fun, Fun. Und ich bin da halt genau dazwischen. Ne? Weißt du, bei mir geht es um Natur, bei mir geht es auch um Sport, auch ums Runterfahren. Ich finde es auch geil, bergab, aber ich bin da nicht so ein Freak. Und ich glaube, das ist vielleicht mein Glück, dass es bei mir eher so die Männer anspricht und Frauen so jenseits der 30 oder der ab Ende 20 die das ganze, hm, ja, vielleicht auch die kaufkräftigere Klientel ist. Ne, die letztlich äh, auch ein Rad kauft. Und die sitzen dann zumindest bei meinen Vorträgen vor mir und wollen auch wissen, warum hast du das Ten Quentin? Warum hast du das Rad XY? Warum fährst du Protection Reifen oder welches Navi hast du? Ne? Das sind die Dinge, die, die mich fragen. Oder welche Kamera würdest du empfehlen auf einer Reise? Das, jo, so sehe ich das.
0: Ich, 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 ich kenne das. Bei mir ist es jetzt mit der Umstellung von Roxa TV, es geht so in die Richtung Ü40, weil ich bin ja schon Ü40. Und bei mir soll es ja auch, also ich wollte ja eigentlich schon letztes Jahr damit anfangen, diese Alpenumrundung in dem Sinne zum Gerda-See zu machen. Diese Idee, die ist nicht aus dem Kopf raus. Ob das jetzt mit dem E-Bike oder wie auch viele da sagen jetzt mittlerweile Öko-Bike gemacht wird, das ist eigentlich für, aus meiner Sichtweise egal, außer man tut es und macht es und kann dann im Nachhinein mal sagen, so weiß ich du noch, wo ich damals darüber gefahren bin, irgendwie mal das war doch auch cool, also ich möchte das nicht missen, irgendwie ich will es einfach ausprobieren, irgendwie vielleicht werde ich auch fluchen und ich 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 kenne mich irgendwie äh, ähm, bestes Beispiel, wir haben hier nur die hallo diese hallo war gefahren und äh, ja, das erste Mal und äh, das war dann halt so irgendwie Musik drauf, im Rhythmus der Musik hochgefahren äh, und äh, die, die Halde hat 100, äh, 154, 156, keine Ahnung wie viele Höhenmeter nur äh, und wo ich das erste Mal oben dann ankam, äh, äh, laut, laut äh, rausgebrüllt. was für eine Scheiße. <lacht> und nehmen die Kopfhörer ab. Irgendwie ging so ein etwas älterer Herr an mir vorbei. Na, das erste Mal auch gefahren äh, Und alle anderen gucken mich halt da oben an irgendwie halt. Und äh, wie gesagt, ich bin halt einfach nicht der Bergclimber irgendwie. Äh, ich ich versuche es immer wieder. Ich gehe das Thema immer wieder an, um Gottes Willen, weil ich will ja auch runterfahren. Äh, ähm, und äh, und fertig halt, ne? Aber das gehört ja auch zu dieser Sportart dazu. Und zu dem Lebensstil, der, der, auch, der, der, der ja auch was für mich bringt, um Gottes Willen.
1: Also ich bin, ich sag mal, ich bin da genau auf deiner Seite. Für mich gehört runter und hochfahren beides zusammen. Ähm, ich kann dir schon mal versichern, die Alpen zu überqueren. Das ist. Machbar. Ne? Also, ich habe das auch schon mit Leuten gemacht, die über 60 waren. Die, äh, vor zwei Jahren, zwei Jahren habe ich eine Tour geführt. Jetzt im Sommer hoffentlich auch wieder eine. Und das geht. Man ja? muss sich halt die Route vernünftig legen oder am besten fährt man sowieso mit mir. Nee. <lacht> 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 ähm, ne? Zwinker, Zwinker, Eigenwerbung. Ach, überhaupt nicht. <lacht> Auf meine, auf meine <lacht> Seiten, ähm, da bin ich jetzt seit ein paar Tagen am Posten. Nein, aber um zum Punkt zu kommen, das geht. Man muss es mit Ruhe machen und in den Alpen mangelt es einem an, nicht, an nichts. Am Essen nicht, am Trinken nicht, äh, überall Ärzte, Apotheken, Fahrradshops, Bikeshops. Es kann dir nichts passieren, es ist nicht wie in Nepal. Wenn du da den eigenen Schraubenzieher nicht mit hast, bist du verloren. Das ist einfach so. Und deswegen sage ich, äh, go, 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 fahr mit die Alpen.
0: Ja, sicher, sicher, sicher. Um Gottes Willen. Nur man muss ja erstmal sein Mountainbike bekommen, dass man erstmal wieder anfängt mit dem Mountainbiken und dann äh, das ganze Thema auch angreifen kann. Und man muss natürlich gucken, irgendwie wie es jetzt erstmal bei uns in der Gesellschaft äh, und ringsherum alles weitergeht. Ähm, ich bin einer, der sich, also ja, ich halte mich an alle Regeln der der, der besten Kunst irgendwie, so wie man es ja immer so schön sagt. Und ähm, halte Maßnahmen auch für sinnvoll. Und äh, naja, mehr möchte ich eigentlich auch gar nicht zu diesem Thema sagen.
1: Nee, hey, da bin ich aber auch so. Ich bin da knallhart drin. Ja. Ähm, Gerade letztes Jahr habe ich da sehr drauf geachtet, weil meine Mutter, äh, äh, die dann am Ende des Jahres gestorben ist, an Krebs äh, äh, sowieso schon kränkelte. Und äh, habe mir bestimmt, äh, weiß nicht damit, wenn ich die sah, dass ich möglichst nichts... Äh, weitergebe, also zehnmal am Tag die Hände gewaschen. Oder?
0: Hm. Ja, sicher, sicher. Im Vorgespräch, äh, ich finde es cool, dass du das Thema auch jetzt hier so öffentlich ansprichst, irgendwie auch so ein bisschen von dir rausgibst. Im Vorgespräch hatten wir ja, hattest du mir das ja auch schon mit deiner Mutter erzählt und dabei hattest du mir noch was, was ich, wo ich dir selber schon sagte, ich finde dafür gar keine Worte, weil ich das einfach so geil finde, aber auch das Wort schon geil ist eigentlich viel zu wenig. Was hast du vor, weil du hast deine Mutter wo noch bei dir und wo willst du sie hinbringen nochmal?
1: All, ja, also ich ähm, überlege, meine Mutter, die hatte folgenden Wunsch immer, die wollte eigentlich ganz gerne mal nach Nepal, weil die sich ähm, ja, in, in ihrem Leben öfter mal für das Thema Buddhismus auch interessiert hat und ähm, hat das aber nie geschafft. Und da ich sowieso noch mal dahin möchte und meine Freundin auch, ähm, überlege ich jetzt halt ähm, mal ein Amulett, ähm, das mit meiner Mutter in Verbindung steht, äh, oben auf einem 6000er zu lassen. Das ist äh, die Sache, äh, um die es dabei geht. Und. Ähm, ja, da bin ich noch so ein bisschen am überlegen, wie ich das genau mache, aber das ist auf jeden Fall mein, mein Ziel. Und quasi damit dann meine, ja, da, da kommen so ein paar emotionale Dinge bei mir zusammen natürlich. Ne? Meine Freundin ist dabei, meine Mutter und meine Freundin haben sich nie kennengelernt, das war leider an einen Monat, zwei Monate vorher. Und äh, ja, das sind so Dinge, die da mit Sicherheit auch mich sehr pushen.
0: Davon gehe ich ganz stark aus. Äh, wie gesagt, also ich, ich finde da, also es gibt, es gibt so viele positive Worte, die, ich, die man dafür sagen kann, nur mir fallen jetzt gerade in diesem Moment wieder nicht ein. Ich finde das einfach genial, irgendwie so letzter Wille so mäßig irgendwie, Amulett und oben am höchsten Punkt so, Mutter, jetzt bist du da, wo du immer sein möchtest oder wolltest. Ähm, ich finde das, wow, krass. Ich finde das, also positiv gesehen alles, also ich finde es Hammer. Hammer. Also bomb. Ja, nicht, nicht, nicht dafür irgendwie. Ich, ich, ich kann nur dich dabei unterstützen und nochmal auch wiederholen und ich glaube, du bist da auch gefestigt drin. Mach das. Mach das. Ne? Irgendwie halt das, das ist das Beste, was du für dich, für deine Mutter nochmal so als Gabe irgendwie so machen kannst. Ja, und da fährst du dann auch mit dem Fahrrad. Das wirst du auch mit dem Bike machen.
1: Ja, also Ich werde, ich werde möglichst fahren. <lacht> es wird wahrscheinlich aber wieder viel zu tragen geben. Ähm, der Berg, um den es momentan geht, ich bin mir noch nicht sicher, ob es der wird. Ich suche gerade noch nach Alternativen. Aber es wird wahrscheinlich irgendwas mit einer Seilaktion zu tun haben, noch an irgendeinem Punkt und also ne, Bike auf dem Rücken. Da kommt ein anderer Sponsor von mir vielleicht ins Spiel, ähm, die ich mal erwähnen muss, äh, die netten Leute von Authentic. Ähm, die mich auch äh, sehr ähm, großzügig ausgestattet haben. Ähm, da werde ich dann also folglich mit zwei Rucksäcken scheinbar unterwegs sein in Nepal. So also ja. einen Ort liebt den richtigen Reiserucksack und den Tragerucksack von Authentic, der mir dann hoffentlich gestattet, mein Bike auf dem Rücken so zu positionieren, dass ich zwei Hände Seilen habe. Ähm, ob das jetzt so wird oder ob ich noch einen Berg finde, wo ich das nicht machen muss, das sehen wir dann. Aber ansonsten wird das... Äh, auf jeden Fall wieder auch eine Aktion sein, wo man irgendwo was tragen muss, Nepal ist einfach steil und äh, dann, ich sag mal, vielleicht kommt auch vorne noch ein anderes Kettenblatt drauf, das kann auch sein, dass ich einen 30er drauf mache und ähm, möglichst mehr fahre. Das, das, das sind da bin ich noch nicht ganz gesettelt, aber auf jeden
0: äh, Fall gibt es Optionen. Mal zu dem äh, Sponsor Authentic, also ich, ich habe auch von dem den Rucksack, die erste, erste Variante ist das, glaube ich, die haben ja jetzt ein Update da rausgebracht gehabt, äh, hatte damals mein altes Enduro auch mal draufgepackt und habe das Bike wirklich am Rücken getragen. Also es ist schon komfortabel. Also es ist wirklich irgendwie, da äh, muss ich wirklich sagen, irgendwie halt, das ist mal ein vernünftiges System. Nur was bei mir ist halt einfach, da ich lass mich bitte irgendwie halt, das ist so mein Lieblingsspruch, äh, Asipositas bin, also fettleibig, äh, 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 ist der Rucksack, sieht der hinten bei mir aus, so... Ähm ähm, wie soll ich sagen, kennst du diese kleinen Mickey-Maus-Rucksäcke für so drei-, vierjährige? So, so in der Proportion <lacht> <lacht> sieht das dann bei mir aus, halt ja. einfach. Ähm, deswegen, ich, 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 ich habe den zwar, äh, ich benutze den auch mal hier und da, aber im Endeffekt war es eigentlich so gesehen für mich persönlich ein Fehlkauf, weil der einfach zu klein wirkt. Also. Ich will jetzt nicht sagen, ich will jetzt hier keinen auf eitel machen. Ne? Irgendwie hat aber, ah, ich weiß nicht. Irgendwie hat, Weißt du, wenn das stört und, und wenn was beim Fahrradfahren stört, dann, dann kommt das bei mir weg, eigentlich. Ne? Irgendwie hat ich versucht. Weißt du jetzt die. Meinst du
1: die, das Liter, das Volumen?
0: Nee, das, das, da, 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 die Größe an sich und dann durch die Größe an sich, mhm. äh, also des, des Volumens irgendwie, des kompletten Rucksackes, äh, dann an meinem Körper und der hängt mir dann, also nicht unten so, 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 so äh, Nierenbereich oder so, sondern der hängt eigentlich so, so, so Hälfte, Hälfte Rücken bei mir. Und äh, das sieht a-optisch. Äh, ziemlich äh, beschissen aus <lacht> und äh, ich habe dann auch so ein komisches Gefühl dann dabei. So, und wenn das Gefühl auf dem Bike dann so komisch ist irgendwie, dann fahre ich damit nicht so gerne. Und das ist das Problem. Also ich muss
1: sagen, also ich muss sagen äh, die haben das schon technisch gut ausgeklügelt, sind auch nebenbei bemerkt, extrem nette Menschen, ähm, davon mal abgesehen. Ich sag mal, bei mir ist es so, wenn ich jetzt durchs Gebirge renne, ganz extrem war es in den Pyrenäen. Da habe ich mein Bike damals wirklich quasi als Stütze gebraucht, um zu klettern über die Felsen. In Norwegen auch ganz schlimm, wenn man sich die Fotos anguckt damals, das war fast eine reine Klettertour. Das wäre etwas, was ich nicht mit dem Authentic-Rucksack machen würde, okay. weil er dann, weil, weil du dann hängen bleibst, rechts und links. Ja, ja, ja. Das gefähr ist gefährlich. Ja. Ähm, der Authentic -Rucksack, den Authentic-Rucksack benutze ich da, wo ich freie Fläche habe, rechts und links. Ähm, da wäre er super. Da, da ist er super. Also wenn ich jetzt auf einem also Schneehang bin in Nepal und ich habe rechts und links keine Bäume, dann supi. Ne? Aber wenn ich äh, durch an engen Dingen vorbei muss, ich glaube, dann nehme ich mein Rad vielleicht doch lieber in die Hände, damit es in Längsrichtung zu mir. Also in Längsachse. Ja,
0: verstehe, äh, verstehe, verstehe.
1: Ne? Und du musst bedenken, da, da kann ich es auch immer loslassen. Wenn es einmal auf dem Rücken fest ist und ich komme ins Straucheln, dann kann ich es nicht mehr wegmachen.
0: Dann fällst du mit dem gesamten Gewicht äh, vom Bike, äh, Rucksack, alles fällst du dann da runter. Ja, und das ist dann halt auch mal also so eine. Will, um,
1: um Gottes Willen nicht sagen, dass der, dass der Rucksack gefährlich ist. ist nein. Geil. Nur nein, 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 es, nein. Die Zielgruppe ist halt eigentlich, sage ich mal, ich glaube, denke, darum geht es auch, Leute, die örtliche Touren machen im Voralpenraum oder im Alpenraum. Ich wohne in der Eifel. Hier braucht man so einen Rucksack weniger. Ähm, wenn ich also echt so die Berge vor der Wand äh, vor der, vom Haus habe und da stelle ich mir das mega, mega geil vor, wenn ich da wohne, ähm, da reicht auch das Volumen. Mhm. Wenn ich noch dazu nicht Sascha Beselt heiße und eine Vollformatkamera mitschleppen muss, <lacht> <lacht> sondern äh, ein Handy nur mitnehme, dann passt das auch bis da rein. Na? Und äh, ich habe da auch das 15 Liter ähm, Element dabei. Ja, ähm, habe ich auch. Das habe ich bisher, ähm, genau, das ist so ein Ding, wenn ich jetzt halt die Vollformat drin habe, ähm, dann ist da ein sehr hoher Wert drin, ich weiß nicht, ob ich Lust habe, mir das ans, ans Fahrrad hinten zu binden, mhm. ähm, jedenfalls nicht regelmäßig, aber in Nepal werde ich das dann tun mal, mhm. und äh, also ich, ich kann nur sagen, wenn man wirklich so Endurobiker ist, äh, super, super Sache, kaufen! Ja,
0: ja, also, also, ich sag mal so, gebe ich dir recht, also auch hier bei uns im Ruhrpotz irgendwie. Wir haben jetzt nicht wirklich so welche Anstiege, dass man das Ding äh, wirklich braucht. Es war einfach interessemäßig und gegebenenfalls halt, wenn ich, wo ich dann äh, letztes Jahr vorhatte, über die Alpen zu fahren. Dafür war das eigentlich gedacht. So, natürlich kannst du da ich, ich habe es nie ausprobiert mit dem E-Bike, ob man das mit dem E-Bike auch äh, äh, verbinden kann und ob der Rucksack das auch überhaupt äh, hergibt. Da müsste man noch mal nachfragen. Dann würde
1: ich jetzt sagen, ja. würde ich sagen, halben äh, mit 23 Litern. Äh, ja. ja, kann man machen, muss man nicht. Muss man nicht. Ja, so sieht also, nee. jetzt hier Keiner, der jetzt das zuhört, sagt, das geht nicht. Aber dafür würde ich, also ich würde ihn mir nicht kaufen für Radreisen, um es mal so zu sagen. Nee, nee. Dafür ist er, glaube ich, auch nicht entwickelt worden.
0: Nee, dafür auf gar keinen Fall. Aber gut, irgendwie, ja. Also, also das ist schon mal ein Teil des Equipments, was du dafür benutzen wirst. Wie sagtest du gerade Voll, Vollformatkamera? Ich sag mal so, irgendwie, ich war ja auch mal so ein bisschen in meiner Vergangenheit so ein bisschen fotografisch. Ja, fotografiemäßig unterwegs, habe mir dann einfach so eine DSLR-Kamera gekauft, so eine Canon EOS 550D. Es ist ja jetzt kein Vollformat, na, äh, äh, aber das war ja schon mal so eine digital spiegel wo man so einiges mehr mitmachen konnte als wir am Handy oder wenn du so eine kleine Knipse oder so hat Welche Vollformatkamera
1: hast du denn? Also ich äh, habe die ganzen Radreisen äh, fast ausschließlich mit der noch mit der Panasonic ähm, TZ-101 gemacht, das ist eine Digital-Kompaktkamera mit einem 1 Ein Zoll Sensor. Und äh, an, in den Pyrenäen hatte ich dann noch eine A6000 Halbformat mit, also APS-C Sensor. Mhm. Ähm, auch in den Abruzzen, das sieht man vielleicht, wenn man sehr genau hinschaut, auf größeren Bildschirmen wird man das glaube ich von der Qualität erkennen. Und jetzt seit Anfang letzten Jahres habe ich die Sony ähm, A7R 2 und habe äh, von Samyang äh, freundlicherweise das 14mm Ultraweitwinkel bekommen, weil die freuen sich natürlich auf geile Aufnahmen aus den Hochgebirgen der Welt. und <lacht> Ja klar. Und, äh, ja, und das, das heißt natürlich auch, klar, mit einem 14mm, alleine tut, ist es nicht getan nee. äh, auf so einer Reise. Ich muss natürlich noch eine Allround-Linse bei haben oder doch noch die kleine mitnehmen. Das schauen wir mal. Meine Freundin kriegt ja auch irgendwas in die Hand, damit sie fotografieren kann. Und ähm, ich sag mal, mir geht es natürlich ums Dämmerlicht. Ne? Geile Bergfotos, mhm. die finden im Dämmerlicht statt und dafür brauchst du einen großen Sensor. Deswegen, auch wenn es weh tut ich werde das Zeug irgendwie mitschleppen. <lacht>
0: yeah. ja, 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 ich habe, ich habe hab gerade so, so, gerade so, so versuche ich gerade mal so ein bisschen zusammen zu gucken irgendwie, was nimmt da denn alles so mit und um dann nachher irgendwie vielleicht mal von meiner Seite aus eine Einschätzung zu machen, wie teuer das, wie, also das Equipment, was du überhaupt an dem Mann hast, wie teuer das überhaupt wird, yeah. ähm, äh, Protektoren und so, irgendwie kriegst du auch gesponsert schon oder, oder äh, sind da Sachen, wo du ähm, sagst? Da
1: ist ja nicht der große, da ist ja. Entschuldigung. Ja, alles ja. gut. Wolltest noch was sagen? Nee, nee, fang. Ähm, Ja, ich sag mal, ich bin ja nicht bin ja nicht bekannt dafür, der ähm, größte Downhiller zu sein, obwohl ich natürlich, wenn ich im Himalaya bin oder in Pyrenäen, da fahre ich ja auch Sachen runter, die sind schon jetzt nicht so easy. <lacht> ähm, ja. ja Nee, also da bin ich bisher jetzt nicht gesponsert aber ich nehme gerne an ich kann nur sagen ich habe von IXS diese ähm, wie heißen die denn Flow die ähm, äh, die, die Knieschoner und die äh, Ellbogenschoner okay ähm, wobei ich eigentlich nur die Knieschoner schon mal benutze wenn man die Fotos aus der Tatra sich anschaut und ähm, den Abruzzen, da hatte ich sie glaube ich immer an mhm. ähm, ja, die finde ich, also die finde zum Beispiel super, ne? Diese Sandfarben, denn die sehen auch sexy aus. Sie vertragen sich leider überhaupt nicht mit meinen Reverse-Pedalen. <lacht> die sind dann sofort aufgeschlitzt worden, ja. als ich mir das Ding mal gegens Knie gehauen habe. Ähm, ich werde auf jeden Fall da keine Protektoren tragen. Weil ich muss an irgendwas sparen. Ne? Unterwäsche muss man leider sowieso schon sparen. Ähm, dann hast du natürlich gewisse Dinge, die musst du mitfinden. Du musst äh, also Aktenordner Aktenaufnahme mitführen für die ganzen äh, Permits, die du da brauchst, Flugunterlagen, Pass, ähm, Visa, Visum ähm, und was haben wir noch alles? Äh, Klamotten für, für die subtropische niedrige Gegend, für, für die eiskalte obere. Also das ist ja das Schwierige im Himalaya, dass du für alles Klamotten brauchst. Und Wechselklamotten natürlich im besten Fall sogar noch. Ähm, was noch? Oh, Werkzeug ne? ja. und äh, Kameraobjektive für Vollformat wiegen eine halbe Tonne. Ich, weiß, ich muss mal gucken, ich werde bestimmt wieder irgendwas mehr zu Hause lassen müssen. Die ganze Medizin habe ich jetzt mal gar nicht aufgezählt, also mikro tabletten fürs Wasser oder was auch immer. Also du hast viel Zeug dabei, ja, aber, Garmin dabei natürlich.
0: Ja, aber man muss ja auch überlegen, irgendwie du musst ja auch einen Erste-Hilfe-Koffer, wenn dann, wenn schon denn schon so mitnehmen. Irgendwie halt, ne? Nee, äh, äh, hab ich nicht. Echt nicht?
1: Nee, ich habe Compete-Pflaster, das ist das Allerwichtigste für mich seit Norwegen. Compete. Ähm, Blasen, ich habe natürlich ein paar sonstige Pflaster mit, ich habe selbstredend Desinfektionsmittel bei für Wunden, vielleicht habe ich auch noch eine Mullbinde drin, aber ich habe jetzt keinen Koffer da drin, also keinen Erste-Hilfe-Koffer. Vielleicht stellt man sich das auch ein bisschen zu extrem vor, also der Himalaya ist ja nicht so, als ob man da ankommt und der einen sofort umbringen will, sondern das ist einfach ein Gebirge und man sollte mit unheimlich viel Respekt da voranschreiten und fahren und dann kommt man da meistens, was heißt meistens, ich bin da ja jetzt nicht so oft da gewesen, aber dann kommt man auch da hoch und nicht wie ähm, manch andere, die dann wegen denen dann der Heli fliegen muss. Ähm, also ich sag mal so, ich, mache keine ich gehe keine Risiken ein, wenn ich da auf 4000 Meter bin oder 5, äh, wenn, ne, wenn ein Trail kommt bergab, der mir ne zu krass erscheint, dann werde ich da absteigen. Ne? Okay. Bevor okay. ich da Kunst versuche.
0: Nee, nee, nee. Also Kunst so, sollte man äh, sowieso nicht äh, bei sowas äh, versuchen... Äh, ähm, ich gehe auch mal davon aus, dass die ärztliche Versorgung zwar okay sein kann, aber ich, ich, ich kann da eigentlich gar nichts zu, nicht zu sagen. Äh, aber ich sag, spät, sie kommt spät. Okay, schön, dass du das sagst. Äh, äh, ich sage mal so, äh, ich habe ja hier auch schon ein paar Stürze hingelegt gehabt. Irgendwie ich bin dann innerhalb von einer Viertelstunde, zehn Minuten, bin ich beim Onkel Doktor und der kann mich dann so gesehen wieder heile machen. Äh, in, in, in Nepal äh, ich mir das natürlich dann auch jetzt nach deiner Aussage natürlich ein bisschen äh, ja. äh, extremer in dem Sinne vor, dass es ein bisschen länger dauert. Ähm,
1: ich kann äh, dir meine Zahlen nennen, gerne, um das mal klarer äh, zu machen. Ja. Damals, wo ich war, da, da brauchte ein Jeep zehn Stunden, um von 700 Meter auf ähm, 3600 zu fahren, weil die Straße so schlecht ist, hat man mir gesagt. Auch von Kathmandu, die 120 Kilometer bis zum Startpunkt waren ähm, sechs Stunden Autofahrt. Wenn du also auf 5000 Meter verunglückst, dann wird auch kein Jeep mehr kommen können, weil da sind ja nur noch Trails, da kann kein Auto fahren, es ist zu eng. Dann kannst du hoffen, dass einer zum nächsten Dorf rennt und einen Träger sucht oder zwei, die da hochgelaufen kommen, dich runterbringen ins Dorf, dann wird ein Jeep gerufen oder ein Heli. Und dann wirst du vielleicht runtertransportiert. Und selbst wenn du noch rechtzeitig ankommst, wird es wahrscheinlich teuer. Also ich sag's mal, ich will es nicht überdramatisieren, aber man sollte einfach sehr aufpassen, was man da macht.
0: Okay. Also Vorsicht der Mutter Naturkiste, irgendwie so ungefähr, irgendwie macht es ruhig, irgendwie, aber denkt daran, irgendwie lieber vorsichtig im, im Porzellanladen das irgendwie und... Äh dann ist es okay. Mm -hmm. Es ist halt
1: in geworden, dass da jeder hochrennt. Ne? Das hat alles Namen. Everest Basecamp Track, der Anapurna Circuit Track. Das ist da das Erste, was ich immer sage. Leute, das ist nicht der Rotwein-Wanderweg.
0: Ja, ja, gehe ich auch ganz stark davon aus. Also, ähm, ähm, wie, wie hieß er nochmal hier, der den der ist äh, ach wie hieß er nochmal, der unser bekanntester Bergsteiger, der hat's doch, der hat's doch, der hat's doch auch irgendwie gesagt. Ja, der Messner. Der hat's doch auch gesagt gehabt, irgendwie Leute, irgendwie zu meiner Zeit, wo ich da hochgekraxelt bin, da war kein Schwein. Da war gar keiner. Und jetzt ja. ist das, Tur also ja. Tourismus hoch 10 äh, die Sherpas stehen Schlange und helfen und hier und verdienen damit jetzt richtig, richtig Geld ist. und und und. Und das Allerschlimmste, was, ich dann, was, was er dann für mich gesagt hat, war, die lassen den Plastik da liegen, den Müll, die, die, die Zelte, die lassen die da einfach liegen. Da verstehe ich nicht. Irgendwie schleppen die, Schei <lacht> schleppen die Scheiße hoch, äh, haben aber nicht mehr die Muße, irgendwie es zusammenzupacken und dann wieder mit runterzunehmen. Und dann vernünftig, also Anführungsstriche oben vernünftig, wie wir zu Plastik vernünftig arbeiten, naja, ist ein anderes Thema, äh, zu entsorgen irgendwie, wenn es kaputt ist. Irgendwie, und, das, und das geht bei mir einfach leider nicht im Kopf rein. Ne? Irgendwie schleppen es hoch. Es gibt und ja ganz nette
1: Projekte da. Ne? Ich habe letztens eine Doku gesehen, da gibt es auch ein oder zwei äh, deutsche Anbieter, ich weiß gar nicht, ob es nur Deutsche waren, die ähm, geben dir da irgendwie Tüten. Äh, am Everest und du kannst dann auf dem Weg nach unten Sachen einsammeln, freiwillig und gibst die dann da ab. Aber das macht natürlich nicht jeder. Ne? Das, ist ja. ja, aber
0: das, das ist das Problem. Ja, aber das ist ja das Traurige an dieser Gesellschaft von uns, so sehe ich das. Äh, ähm, Sie buchen eine Nepal-Tour, damit sie den Mount Everest besteigen können. Du kannst das, glaube ich, im Netz buchen. Irgendwie kostet 5.000, 6.000 Euro, wenn es dann, dann so sein soll. Ja, vielleicht sogar mehr. Das
1: Hammer. Aber das, die, Erlaubnis, die Erlaubnis zum Everest-Hof, die kostet dich aber nach meiner letzten Recherche 30.000 Euro. <lacht> das heißt, du musst, du, musst, du musst das mit haben und dann musst du deinen Reiseanbieter noch kaufen. Deswegen gehen da auch nur Leute hoch, die die dicke Kohle haben. Und wir alle wissen, auch wenn man es nicht verallgemeinern soll, dass, dass Geld haben und nett sein nicht immer korreliert. Ja, ey,
0: schön, schön ausgedrückt, sehr schön ausgedrückt, sehr, sehr schön ausgedrückt. Ja, gut, dafür habe ich Abitur. <lacht> ah, sehr schön, sehr schön. Ey, Applaus, Applaus, Applaus. <lacht> ja, so gefällt mir das. Nee, aber, äh, ja, aber es ist ja so. irgendwie, halt irgendwie und ach, das, Ja, ich sag mal so, also ich, 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 ich darf jetzt auch nicht großartig rumschimpfen irgendwie. Wahrscheinlich habe ich auch in meiner Jugend mal irgendwie wenn ich Zellophan hatte, irgendwo in die Ecke hingeschmissen, um Gottes Willen. Irgendwie, jeder nicht, also es gibt, glaube ich, keinen auf der Welt, der sich da wirklich von freisprechen kann. Ähm, nur irgendwie halt das Bewusstsein, dorthin zu kommen, irgendwie halt, um zu sagen, irgendwie, wir müssen jetzt endlich mal wirklich auf unsere Natur aufpassen. Der ist bei mir schon lange geboren, um Gottes Willen. Ähm, nur, wenn ich dann halt sowas sehe, wie der Messer dann erzählt und äh, was du dann mir jetzt auch gerade sagst, da, da gibt es explizit äh, äh, so, so, so NGOs, irgendwie, die dir Plast äh, Mülltüten mitgeben, irgendwie wenn du einen Abstieg machst, äh, nimm doch mal was mit. Äh, ich finde das ekelhaft. Also, dass das da liegen geblieben ja, wird. ja das es ist,
1: es ist halt traurig, dass es diese Organisation jetzt geben muss, im ja. Prinzip dass, dass Menschen das, ja, um für anderen die Scheiße wegzuräumen. Ja, ja. Das ist das Problem. Ja. Äh, andererseits, man muss es auch wieder so sehen, dieses Land ist so arm, das hat eigentlich nichts, was sich, wo es sich gegen China oder äh, Indien ähm, durchsetzen kann, wirtschaftlich außerhalb mit seiner Natur vielleicht noch und deswegen, ähm, deswegen ist natürlich, äh, das, sagen wir, die ganze Berg, der ganze Bergtourismus ist natürlich ein wichtiger Zweig. Was meinst du, warum da die dass Permits zu so viel Geld kosten. Oder? Ja, ja, sicher. Scheißegal, ob da Müll rumliegt, Hauptsache wir können noch was essen abends. Und dann liegen die Leichen halt am Everest und die bleiben da liegen.
0: Wow, das ist ein hartes Wort, aber es ist ein ehrliches Wort. Ja, klar. Ähm, dann also ich war jetzt nicht am, am Everest, ne? Aber ja, nein, nein, schon, 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 schon richtig. Aber äh, lass uns wieder zurück äh, zum schönen Thema Fahrrad. So,
1: was fährst du jetzt ja, aktuell? Gerne. Also aktuell heute am, was haben wir denn, 11. März oder was? 11. März stehen in meiner Garage oder in meinem Schuppen äh, ein Marin Alpine Trail 8, das Enduro. Ein wundervolles Traumrad. Ähm, da steht ein Marin St. Quentin 3, äh, wenn du da nähere Details zu möchtest, äh, gebe ich die gerne, also was da verbaut ist. Ähm, dann habe ich natürlich noch, obwohl es jetzt seit zwei Jahren nicht gefahren wurde, ähm, mein treues Rocky Mountain Thunderbolt 750, was mich über die ganzen Berge da gebracht hat okay. eben auf Tatra und Abruzzen, ne? also alles was seit Sommer 2019 passiert ist, ist natürlich auf den Marin dann gelaufen und vorher die Jahre war alles Rocky Mountain ähm, dann habe ich äh, was haben wir noch ja. hier, äh, ein Track Elite 8.9 ein sehr schnelles, leichtes äh, Hard Day von Track, das ist das letzte 26er, was die gebaut haben, was richtig geil war ja, und äh, ob sich jetzt in näherer Zukunft noch was einfindet bei mir, das sehen wir dann. Aber da mein aktuelles äh, Gear ist halt, sind halt die beiden Marin räder Und ähm, ja, und da wechsle ich ganz gerne ab. Also sind beide geil, mm -hmm. soll ich sagen. Ich, ich, ich lebe im Luxus. Ja, es ist räder <lacht> Luxus.
0: Ja, aber jeder hat sein, sein, sein Hobby und wie du ja auch vorhin eingehend richtig sagtest, äh, du gehst nicht raus, du machst keine Partys und äh, steckst dann lieber dein ganzes Geld äh, in, in, in deine Hobbys halt rein. Und äh, das, das, genau, oder das Beruf, oder ne? Oder Beruf, Musik als Produzent, Gitarrist, äh, also Gitarrenlehrer äh, bisher. Äh, für, übrigens für meine Zuhörer, Metal. <lacht> aber ich glaube nicht nur ausschließlich.
1: Ja, nicht nur, aber hauptsächlich. Ja. Nee, nee, natürlich nicht nur ausschließlich, aber. Prim, prim, also vor allem privat, also das, was ich für mich mache, ist meistens Metal, klar. Im Unterricht ist alles drin von Ukulele über Marmorstein Eisen bis Klassik bis Jazz. <lacht> ah, Sascha, wenn ich dich so sehe mit diesen langen Haaren auf den Fotos und du hast eine Ukulele in der <lacht> Hand. <lacht>
0: Am besten nimmst du die Ukulele. Ich hab mal, ich hab mal. ja, ja, bitte, bitte.
1: Jetzt habe ich noch, glaube ich, noch gar nicht erzählt. Ne, jetzt habe ich noch gar nicht erzählt. Ich wollte damals, hatte ich ja vor, ähm, Kindern dort in Nepal Ukulele beizubringen. Ja. Ich habe da auch schon einen Deal gemacht mit einem. Laden in Kathmandu, der wollte mir sehr günstig vernünftige Ukulelen geben. Mhm. Es ist dann leider nur daran gescheitert, dass ich keine acht Ukulelen noch tragen konnte in ihren Verpackungen ja. und dass ich mir auch gedacht habe, was, was sollen die Kinder oben bei 3000 Metern mit Ukulelen, was ist, wenn die Seiten reißen, wo kriegen die jemals neue Seiten her. Also wird das wahrscheinlich das nächste Mal stattfinden auch, wenn ich in Nepal bin, dass ich da ähm, auf niedrigeren Höhen das mache, das werden wir auf jeden Fall, ist das immer noch im Kopf. Ja. Ja,
0: Musik, ver Musik verbindet ja auch um Gottes Willen. Also du weißt ja, du, du weißt ja von mir auch irgendwie. Ich war zehn Jahre äh, in der Musikbranche ja auch tätig irgendwie. Ich habe immer noch Kontakte ja. dort rein, immer noch Bekannte äh, und auch gute Freunde. Vor allen Dingen auch noch eine Agentur, mit der ich äh, für die ich sogar die Webseite sogar noch mache. Äh, äh, und die sitzt hier auch in Kassel Brauxel. Das ist die Firma Netinfekt. Die haben zum Beispiel für Rhythm Temptation, für UMF und Hau mich tod alles gearbeitet. Und wir sind da, also ich war jetzt vor kurzem von einem von den dreien, war ich auf dem 48. Geburtstag eingeladen. Und äh, er hat eine neue Gitarre geschenkt gekriegt. Und dann, haben wir, dann hat er mal ordentlich wieder reingekloppt. <lacht> und er gab, 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 gab halt äh, ordentlich Bier und, äh, und, und Gitarrenriss halt. Ne? Und äh, das, 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 das äh, verbindet dann halt einfach auch wieder. Und äh, man erinnert sich immer gerne daran wieder. Oder ähm, zum Beispiel alte äh, Bands, also halt Mitglieder von Bands, rufen mich auch mal zwischenzeitlich an und so und fragen so, na alter Mann, wie geht's? Ich so, aber ich komme da gleich rüber, du. <lacht> ne? irgendwie, zum, zum Biken. Ja, nee, nee, ja, zum Biken natürlich nur. <lacht> nee, die sitzen dann so verstreut irgendwie. In, 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 in Berlin sitzt zum Beispiel ein Synthpop-Künstler, den ich habe hatte, Obscenity Trial war das, mit dem lieben Oliver, mit dem, ach, haben wir, ach keine Ahnung, der hat in Paris Videos gedreht, der war in Moskau unterwegs und, und, und. Dann unten noch in, 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 in Nürnberg hatte ich die Band Nail unter Vertrag. Das war auch eine sehr, sehr coole Zeit. Ach, und ja, also es ist immer noch so eine Art Verbindung da. Und das ist halt einfach, was ich finde, was, was daraus damals war, bis heute entstanden ist, irgendwie einfach schick und äh, man quatscht halt einfach miteinander. Und äh, das verbindet halt. Und vor allen Dingen, wenn du so auf Tour gehst, klar, irgendwie halt, wenn du auf Tour gehst, irgendwie ist es halt so, du fährst von Ort zu Ort irgendwie, kriegst von der Landschaft aber nichts mit oder von, von, dem, von dem Spirit der Stadt allgemein. Äh, aber du kriegst halt einfach von der Szene mit. Wie, wie die so da ticken. Und, 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 und da merkst du halt einfach auch irgendwie, ich will jetzt nicht sagen, wir sind eins irgendwie halt, das wäre ja, wär ja traurig, wenn wir eins sind, aber wir sind alle Individualisten, aber dennoch irgendwie, wir lieben eins, diese Musik halt. Und äh, darauf bezogen irgendwie wissen wir irgendwie, was wir von dem anderen haben und auch halten äh, zum, zum größten Teil halt. Und das finde ich halt einfach immer noch geil. Und das ist auch das, was ich bei den Mountainbikern so liebe. Wir sind auch Individualisten, also es ist ein individueller Sport irgendwie halt. Klar, natürlich versucht man jetzt gerade in dieser Zeit, jetzt hier Corona, viele Fahrer, Fahrräder werden verkauft und und und. Es, es sprießen mittlerweile so einige Vereine halt raus. Ähm, und äh, man versucht da Gemeinsamkeiten zu finden, weil es auch gerade Mountainbiken hier im Ruhrgebiet gerade nicht so wunderbar äh, aufgenommen wird, weil ja, illegales Buddeln halt, sage ich mal, Oberbegriff hat. Ähm, und daran muss halt einfach gearbeitet werden. Aber dennoch sind wir Individualisten und wissen aber, wenn wir uns sehen, treffen, dass wir irgendwie immer einen Plausch haben, immer ein Thema haben, worüber wir sprechen können. Irgendwie, ob es eine neue Marke am Start ist, ob es ob es eine neue Schaltung mal wieder gibt irgendwie oder man lacht sich scheckig irgendwie, weil einer nachgezogen hat und meint dann irgendwie, man muss jetzt eine 2x12 machen, anstatt eine 1x12 irgendwie oder, oder was weiß ich irgendwie halt. Ne, oder übertriebene Kisten irgendwie, man muss eine Funkschaltung jetzt haben oder whatever. Ne? Also man hat immer ein Thema und 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 ähm, obwohl wir Individualisten sind, irgendwie, wenn wir zusammenkommen, wenn wir unsere Klassentreffen haben, also diese Veranstaltungen haben, äh, wo man sich auch immer trifft, ist es egal, ob das, das Bike Festival Willingen ist hier bei uns, das ist zwar nicht mehr Ruhrgebiet oder, oder Nordrhein-Westfalen, aber dann EXS Dirtmasters in Winterberg äh, oder Kleinstveranstaltungen wie zum Beispiel mal der FRC, also der Freeride Club Herten EV zum Beispiel, mal vor langerer Zeit mal gemacht. Das ist so wie eine Art Klassentreffen. Irgendwie halt, du lernst da auf einmal auch noch andere Leute kennen, irgendwie, aber wir haben ja ein Thema und wir kommen zusammen und dann bist du irgendwann mal alleine auf dem Trail unterwegs und dann, ey Florian, äh, ach, hi Bob, und schon kommst du wieder ins Gespräch und das ist einfach genial. Ich finde das super, ja. ja? und äh,
1: Das kann ich nur unterschreiben.
0: Ja, ja und, 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 und das finde ich halt einfach cool, nur man müsste halt einfach mal gucken, irgendwie, dass man sich jetzt mal zusammen organisiert, äh, um dieses leidige Thema, irgendwie, wir sind ja alles äh, Rowdies oder so irgendwie. Ich weiß nicht, hast du darüber auch Erfahrungen gemacht?
1: Also ich sag dir ganz ehrlich, ich hatte wollte eben schon ein reingerätchen. Ja, ich finde, wir, Mountain, wir, wir Mountainbiker, wenn ich jetzt als für die Masse spreche, das ist, ist mal ein bisschen blöd, wenn man für die Masse spricht, wenn man dann alle mit in den Pott wirft. Aber ich finde, wir machen. Uns das Leben selber schwer. Natürlich gibt es die, die bei uns, die das alles vernünftig handeln, aber es gibt die illegalen Buddler, es gibt die Typen, die meinen, sie müssten doch noch vom, durch ein Waldstück fahren, was abgezäunt wurde. Und, und dann natürlich die ewigen Nörgeleien über, oder Fotografien von, ähm, das sehe ich sehr oft leider äh, in den Gruppen hier in der Gegend, dass. Ähm, Traktorspuren im Wald fotografiert werden, natürlich wieder mit dem Kommentar, naja und wie, über uns legen die sich auf, guck mal was der Traktor macht. Ja, der Traktor von den Waldarbeiten hat aber eine, nur mal eine Berechtigung da ähm, und das kann ich nicht nachvollziehen. Was ich halt auch blöd finde, ist der E-Bike-Boom und jetzt, damit mich keiner falsch versteht, ich finde das Prinzip eines motorisierten Fahrrads super, wenn es denn das Auto ersetzt, also wenn ich es etwa im Straßenverkehr benutze, um zur Arbeit zu kommen, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, das heißt, wenn ich nicht schwitzen muss, trotzdem mich ein bisschen, meinen Kreislauf aktiviere morgens, ähm, wenn ich das allerdings mit, äh, fahre unter der Annahme, ich mache jetzt genauso viel Sport, gerade wie Nino schoter ähm, dann wird es albern und genau mit diesem mit dieser Erfahrung sehe ich leider den E-Bike-Boom zurzeit sehr stark, in den letzten drei Jahren zumindest. Wenn ich da in den Alpen war, das ist jedes Jahr extremer geworden. Du siehst kaum noch ein normales Rad, zumindest auf gewissen Höhen. Und das ist witzig, ab einer gewissen Höhe <lacht> dünnen die E-Bikes aus. Dann äh, siehst du plötzlich viel mehr äh, normale Biobikes wieder. Und wenn du dann ein, ein, eine Steigung hoch fährst, dann kriegst du immer wieder gesagt, das ist mir jetzt noch vor vier, Wochen, vier Tagen passiert am Rotland Wanderweg. Wo ist denn der Motor? Ach, wie? Ohne Motor? Ja, also die Leute, die Wanderer sind wirklich mal happy, wenn sie mal einen ohne Motor sehen. Mhm. Ich finde, da sollten wir drüber nachdenken. Ich frage mich manchmal auch, warum man keinen Führerschein für das Ding machen muss. Ähm, für das, das ist ich nicht einen falschen Namen benutzen. Mofa, Moped, das Ding, was die Kinder immer fahren. Ja, ja. Ähm, das, das ist langsamer und leichter. Und dafür brauchen die den Führerschein und fahren trotzdem nur auf der Straße. Und ich habe letzten letztes Jahr bei einer Oma im Wald umgenietet. Ne? Und da denke ich mir so, Mann. Dann macht ein Führerschein, aber ich habe so die Befürchtung, dass das Marketing dann kaputt geht, wenn, äh, wenn plötzlich jeder einen Führerschein machen muss. Ja. Dann ist der Boom wahrscheinlich nicht mehr so. Sascha,
0: Sascha, wenn ich schon, wenn ich jetzt mal reingrätsche. Ähm, ich ja, weiß nicht, ich weiß nicht, wann das war. 2018, 2019 ja. muss das, glaube ich, gewesen sein. Da hat ja. die EU-Kommission vorbereitet halt, dass E-Biker eine Helmpflicht haben müssen. Und ein Kennzeichen ja. hinten dran. So, ähm, da, da, ja, pass auf, pass auf. und ähm, ich habe mit dieser Grünen-Fraktion korrespondiert ähm, und die, also jetzt muss man sich das mal vorstellen, die E, also die, die, die Grünen haben dagegen interveniert. Mhm. Ja, das muss man sich mal auf die... Ja, die haben gesagt, nee, 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 das können wir nicht so durchgehen. Irgendwie, das finden wir nicht gut. Die Gründe, weiß ich jetzt, die müsste ich nochmal vielleicht in meinen E-Mails nachschauen. Die 100% weiß ich jetzt nicht mehr, was die Gründe waren, warum. Auf jeden Fall, irgendwie halt, der Fahrrad muss frei bleiben. Irgendwie halt, weil, der, weil mehr Fahrräder müssen auf dem Markt und, und, und eher das Auto weg. War, 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 war so war, also war so jetzt diese große Begründung die hat mit also es war eine junge Dame die mir das geschrieben hat aus dem Parlament da auf jeden Fall ähm, war das für mich auch so interessant die Grünen sagen nein kein Helm kein Nummernschild hinten dran äh, ähm, und ähm, dann dann aber was ich dann so ein bisschen schade finde, irgendwie halt so, ja, dann gibt den Herrschaften doch noch ein bisschen mehr Freiheit. Irgendwie, dann macht nicht mit 25 km/h, sondern mit, 35, mit, mit 30 oder 32 km/h und regelt das dann dort ab. Ich weiß, ich spreche gerade dafür, für, für das E-Bike. Ähm, äh, Hintergrund ist, wenn der Helm fliegt, dann kann man auch ein bisschen schneller damit fahren, diese Unterstützung mit reinsetzen. Aber. Aber, und jetzt kommt doch das Wort aber. Ich weiß, du willst schon wieder reingrischen, ich weiß das. Äh, ähm, ja, doch.
1: <lacht> aber. aber. Ich bin doch, ich bin doch nicht bekannt, <lacht> dafür zu viel zu
0: reden.
1: Ja. zu meiner Freundin, die sich das anhören
0: wird. Okay, äh, pass auf. Aber, ähm, ich würde doch die Hersteller, also nicht nur Hersteller, sondern auch die Fahrradverkäufer, so gesehen erstmal in den Step dann reingehen, wenn es dann eine Helmpflicht, wenn es eine Kennzeichenpflicht gibt und dass der Motor darf auf 30 km hochgeschraubt werden, dass die die das Ding verkaufen auch gleichzeitig im ersten Step einen freiwilligen Kurs anbietet. Wie fahre ich überhaupt mit dem Ding los? Äh, was ist zu beachten? Was, also einfach mal so eine Schulung geben von 45 Minuten, ich weiß, das ist eigentlich auch zu wenig, äh, aber dennoch, ja, aber wenigstens eine Information rauszugeben. Wie handelst du das denn überhaupt? Also ich sag mal so, ich habe mal beim Fahrradhersteller, also nicht beim Fahrradhersteller, beim äh, Fahrradladen gearbeitet. Und ähm, wenn ich dann da wirklich so sehe, so die etwas, äh, ich sage jetzt mal, betagteren Personen und älteren Personen, ich habe denen gesagt, ja, pass mal auf, bevor du aussteigst, du kannst mit dem, mit dem Motor, den brauchst du gar nicht erst anmachen, setz dich erst mal drauf und fahr damit, damit du für ein Gefühl kriegst. Weil der Motorunterstützung, der gibt dir auf einmal einen Kick. Und dieser Kick irgendwie ist, muss man erstmal mal handeln können. Und deswegen habe ich gesagt, fahr erst mal los. Und wenn du dann im Flow drin bist, dann drückst du einmal auf das Plus-Symbol, dass der Motor eingeschaltet ist und im niedrigsten Antriebmodus überhaupt drin ist. So, und dann haben die dann damit angefangen und dann kamen sie wieder zurück und sagten so, Herr Pizzo, das ist aber schön. Ich so, ja, pass auf, jetzt haben wir jetzt hier den äh Eco-Modus oder Energiesparmodus, wie auch immer. So, und jetzt setzen sie sich nochmal drauf, machen das wieder aus und fahren los. Und dann drücken sie mal richtig hoch bis oben, weil ich wollte ja auch verkaufen und dann Turbo-Modus oder wie er auch immer heißt. Der, das ist dann auch nochmal so ein Kaufargument, weil sie dann auf einmal merken, boah, ist das geil. Und dann drücken sie natürlich einmal auf Turbo und schalten sie dann rechts die Gänge. Ja, Bom, Die kamen alle wieder, standen vor mir, ja geil, geil, geil. Und ich habe das Ding verkauft. So ähm, Anderes Beispiel, eine Kollegin von mir, die hat sich jetzt ein Cube Kathmandu gekauft gehabt für 4.500 Euro. E-Bike, Bosch CX, diese vierte Generation, in Tube, 625 Watt. Ja, die dürfen denen jetzt momentan keine Einweisung geben, geschweigen kein bike im Sinne von Sattelhöhe irgendwie, äh, Vorbau hoch, runter, Lenker richtig, irgendwie Arm durchgedrückt, Arm übergespannt, also Handgelenke und sowas alles halt. Ähm, die, die, ich, die, die hatte mich gefragt, Florian, könntest du mal mit mir eine Runde und ich dachte, es wäre bei ihr alles perfekt eingestellt. So, ich fahre mit der und dann fahren wir auf einmal berghoch und ich höre nur, wie hinten die Kette bei der knallt. Ich so, sag mal, was machst du denn da? Ja, ich, ich habe hier immer auf Turbo jetzt gestellt. Ich so, du musst auch mal schalten rechts. Wie, ich muss rechts schalten? Äh, weißt du so? Und, und die junge Dame ist, ist erst 40, weißt du? Und ähm, es gibt da keine Einweisung.
1: Hat die Dame vorher mal Mountainbike gefahren?
0: Nein, das war ja kein... Also das du ist eher, gesagt, so ein Tracking-Bike. Ne? Um Gottes Willen. Äh, ja, also nein, nein, also sie ist sie ist mal in jungen Jahren wohl Fahrrad gefahren, irgendwie, aber wir kennen es ja, da hatten wir ja diese, diese, diese Dreigang-Namenschaltung und
1: das war's. Ja, also die Schwierigkeit, die ich sehe, ist... Es ähm, sind viele Punkte. Also zunächst einmal... Ich, ich persönlich habe ja auch schon auf E-Bikes gesessen, beim Kumpel von mir, ähm, beim... Ähm, der dann äh, der beim tollen Radladen arbeitet in der Eifel, den ich gerne unterstütze. Ähm dann sag auch den Namen. Christian. Ja, da mache ich jetzt auch hier Christian. Äh, viele Grüße an dich und an Radsport Breuer natürlich. Äh. Die besten, so was soll ich jetzt sagen? Äh, was soll ich jetzt sagen? Ähm, ähm, Habe ich dich so äh, einfach aus dem Konzept gebracht? <lacht> er, er ist äh, ja genau. Er ist, er ist ähm, ein E-Bike-Verrichter, und äh, da, da sitze ich schon mal öfter auf dem Rad und fahre um den Block. Und das ist ja ob die, objektiv betrachtet. Ist das ein schönes Fahrgefühl? Es ist nicht, als ob mir das keinen Spaß machen würde. Es ist äh, nur, wenn ich es unter sportlichen Gesichtspunkten sehe, ist es für mich ein bisschen Selbstbetrug und ich könnte es auch nie ins Gebirge tragen, das geht ja gar nicht. Das heißt, ich sehe das also von zwei paar Schuhen, äh, aus zwei paar Blickwinkel, Entschuldigung. Wenn ich also jetzt ein so schweres Rad einem Menschen in die Hand gebe, der vorher noch nie Mountainbike gefahren ist, für den eine ganz simple Sache wie über eine Wurzel zu fahren, was ich jetzt seit, seit weiß ich nicht, 30 Jahren mache, ähm, noch neu ist, dann ist das einfach gefährlich und dann bin ich der Meinung, Helmpflicht hin oder her. Ähm, ob er sich da verletzen will mit seinem Rad, jetzt sage ich was, was wahrscheinlich ein bisschen nachklingt, das ist nicht mein Problem. Ja? Ja. Ich möchte aber nicht, dass einer ankommt, egal ob er einen Helm hat oder nicht, und mein Kind umnietet, was ich dann vielleicht mal habe oder auch nicht, oder meinen Hund den ich nicht besitze, aber ich weiß was ich sage. Ja, ja, sicher. Ich finde, diese da, da reichen einfach 45 oder auch 2 Stunden nicht. Diese Leute müssten viel länger damit fahren üben. Und ähm, Aber das kann ich jetzt leider auch nicht regeln. Und ich will auch jetzt nicht hier so rüberkommen wie der E-Bike-Caster. Ich will nur eins sagen, es gibt durch das E-Bike jetzt sehr viel mehr Menschen, die in die Wälder und in die Höhen aufbrechen, die natürlich nicht nur einem einer gewissen Klientel angestammt sind und gehören. Jeder darf da hoch. Aber sie hätten es vorher nicht mit einem Fahrrad gemacht. Und jetzt fahren die da hoch und müssen aber auch wieder runter. Und das schaffen sie nicht? Runter, runter sind sie halt nicht so gut. Und da sage ich ganz einfach, gerade so Bremsen und, und wie man zu stehen hat auf dem Rad, ich bringe immer so gerne ein Beispiel. Vor ein paar Jahren stand ich mal ähm, dort, wo ich arbeite und habe mit einem Schüler noch vor der Tür gequatscht. Da habe ich hinter meinem Rücken ein lautes Lachen gehört, Kinderlachen. Dann drehen wir uns um, da fahren da zwei Kinder mit diesen Kinderrollern, die mit diesen, diese kleinen mit den dicken Reifen, mhm. eine 45 Grad, 45 Grad Treppe runter und lachen sich tot. Und da habe ich gedacht, sieh mal, da machen andere mit ihrem 29-Zoll-Rad, was viel größer und viel bessere Überrolleigenschaft hat als dieses kleine Rad, die müssen dafür einen Fahrtechnikkurs binden, während das Kind ganz einfach Dinge macht, die man, ohne sie benannt bekommen zu haben, einfach tut. Und das fehlt mir halt auch bei diesen Kursen, da gibt es halt unheimlich viele, ich will die jetzt gar nicht schlecht reden, soll jeder einen Kurs machen, wie er meint, aber wenn du einfach regelmäßig Fahrrad fährst, wirst du die meisten Sachen von selbst lernen. Und das stört mich halt bei den E-Bikern, die ich jetzt oft sehe in der Eifel, du siehst die teuersten Räder, alle brandneu gekauft, Track, Cube, was auch immer, ganz egal, die Marken können nichts dafür, aber Hauptsache hochpreisig, und dann kommen die den Berg nicht runter damit. Und das stört mich. Da habe ich einfach ein bisschen Angst vor, mein Kind oder was auch immer ich mal zukünftig habe, im Wald frei laufen zu lassen. So, das hört sich jetzt härter an, als es gemeint ist. Ich denke da nicht den ganzen Tag bösartig drüber nach. Ich gehe auch gerne mit Leuten schon mal Radfahren, die ein E-Bike fahren. Also ich fahre auch mit Leuten Rad, die mit dem E-Bike, ich mit dem Marin daneben. Das ist gar kein Problem. So. Wollte ich nur mal so. Noch mal um oh, nicht, dass mir nachher hier die bösen Kommentare kommen.
0: <lacht> Quatsch, äh, hier werden keine bösen Kommentare kommen. Wir reden ja ehrlich und äh, direkt äh, darüber. Und äh, ja. das ist ja auch das, äh, was der Podcast ausmachen soll. Äh, wir ehr ehrlich und direkt irgendwie aus dem Ruhrpott raus äh, mit verschiedenen Charakteren aus <lacht> der Bike. Aus der ja, und aus der Eifel natürlich. Äh, äh, um <lacht> Gottes Entschuldigung, das habe ich jetzt total vergessen. Äh, nein und äh, Worüber wir beide ja auch gesprochen hatten, das war ja im Vorfeld schon so irgendwie halt so diese Typenbezeichnung. Kannst du dich noch dran erinnern? Äh, äh, All-Mountain, äh, Enduro, äh äh, und dann, ja. dann gab es jetzt vor kurzem noch irgendwie, darüber habe ich mich irgendwie Down ich, Country! Down, Con Down, Down Country. Country. Ey, immer was weißt du, Da da, 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 da ich, da kriege ich. Äh, und 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 was ich und was ich äh, sehr, sehr immer interessant finde, äh, sind dann halt diese neuen Promo-Fotos, die manche Radhersteller dann auch rausgeben. Dieses Downhill-Country-Bike äh, 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 in diesem Sinne. Äh, der Typ macht einen Satz, irgendwie wirklich einen Satz, hat ordentlich einen Helm auf. Ist ja auch okay, ne? sollte man ja haben. Safety first. Der Typ hat aber keine Knieschone an, hat keinen Rucksack auf, wo ein Protektor wahrscheinlich drin sein kann oder irgendwie Sonstiges. Also da, da, da werden schon wieder Bilder projiziert, irgendwie so, ach guck an, jetzt brauchen wir keine Protektoren mehr. Weißt du, und das sind so auch so, so wieder so. Ich finde das so ein bisschen verwerflich. Aber nochmal auf, auf, auf diese Thematik einzugehen, was wir gerade sagten, diese Unterschiede. Da hatte ich dir ja versucht, letztes Mal zu erzählen, weil ich ja selber auch mal als Marketingmanager für einen Fahrradhersteller gearbeitet habe. Zwar nicht im, im Mountainbike-Bereich, ähm, aber es muss irgendwo irgendwelche neuen Namen geben, um. Verkaufsargumente zu haben und das finde ich einfach, also ich sag mal so, irgendwie halt, äh, ich will jetzt nicht sagen, ich gehöre zu den Schwiegereltern schon dazu, irgendwie halt, nur weil ich jetzt zehn Jahre mountainbike fahre und einen Block habe, äh, aber ganz ehrlich, irgendwie, wir wissen doch, was wir unterm Arsch haben. So, äh, wenn wir uns da die Produkte aussuchen. So, das ist einfach für diesen, ich sag jetzt mal, äh, einfachen äh, Typen oder Frau irgendwie halt, die einfach mal eben kurz hören, ja, damit kannst du äh, mit dem Enduro das kann das und das und ein Downhill Country, äh, damit kannst du das und das machen halt einfach. So, und äh, dann 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 läuft sie das erste Mal bei so einem Treffen auf und dann hast du dann so welche Jungs wie du und meine Wenigkeit und äh, dann sagt die zu uns, ich habe jetzt so ein Downhill Country Bike und wir beide gucken uns so an, sagen aus Höflichkeit erstmal nichts <lacht>
1: und grinsen
0: uns einen weg und
1: ja, das ist so das Problem. ja Ich würde dann sagen, dann lass uns jetzt mal die 60-70 Kilometer-Tour machen und dann <lacht> hoffentlich kommst du mit.
0: Ja, und dann merkst du auf einmal, hm, war falsch.
1: <lacht> ja, guck mal, also dazu mal, ich bin, ich sagte ja schon mal, ich bin damit aufgewachsen, mit ja. Tourenfahren. Und ich habe jetzt letzten Herbst eine Tour gemacht, die werde ich so schnell nicht vergessen. 140 Kilometer ohne Motor mit dem Enduro-Rad. Und jetzt kommt's, ich fahre ohne also ich fahre mit Schläuchen und Anti-Plattband äh, also nochmal ich habe da Enduro-Reifen drauf Schlauch drin und Antiplattband plattband und fahre trotzdem noch 150 Kilometer wenn ich das will ähm, und gut das mache ich nicht jeden Tag verstehe mich nicht ja. ne? das sind dann schon so Ausnahmetouren aber wenn mir die Leute mit ihrem Gelaber dann kommen über was also wenn ich Down Country lese für eine neue Rad äh, für einen Radtypen der eben gut hochkommt aber auch runter nur noch kein Enduro ist, halt ein, ein abfahrtskompatibleres marathon dann muss ich sagen, ähm, also, weißt du, dann möchte ich am liebsten sagen, halt doch einfach, jetzt wird's hart, halt doch einfach die Fresse und verfahrrad.
0: Ja, ja, bitte. Ja, richtig, irgendwie so. Ja, irgendwie auch, auch, auch gestern noch mal als kleines, kleine Anekdote. Wir haben hier in kastrop mittlerweile so eine Truppe von 15, 16, ja, Kindern, im Alter von 9 bis 16. Und ähm, die, 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 die haben einfach mich einfach mal gesehen und dann habe ich mal Hallo gesagt gehabt und dann waren die so erstaunt, dass ich Hallo sage. Ne? Äh, äh, und so, ja, wer sind sie denn? Ich so, erstmal fangst du nicht mit sie an, sondern du, wir fahren Fahrrad irgendwie und hier sind wir alle per Du. Äh, und äh, dann war gestern einer irgendwie, der hat da, keine Ahnung, irgendwie so ein Baumarktfahrrad irgendwie mit Dämpfer und hau mich tot. Und der stand dann vor mir und sagt so, ja, ich weiß, mein Fahrrad ist scheiße. Sag ich, pass auf, lass dich nicht von deinen Freunden, nur weil der ein, ich sage jetzt auch Namen, ist mir egal, Kendall fährt, irgendwie ein Track fährt und, 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 lass dich davon nicht unterkriegen. Fahr erstmal mit dem Fahrrad, was du hast, und lern damit umzugehen. Irgendwie, das ist das A und O. Du bist ja auch erst neun Jahre. Ich so Für deinen für dein Alter gibt es zwar schon Bikes, aber es macht aus meiner Sichtweise keinen Sinn, dass Papa und Mama dir jetzt da für 1500 Euro, 2000 Euro da schon ein, ein High-End-Bike dir da hinsetzen. Lern erstmal vernünftig damit Fahrrad zu fahren.
1: Ja, das, das stimmt. Das kann man vertreten, ich muss sagen, da habe ich auch letztens noch drüber nachgedacht und meine Meinung ist geworden, glaube ich, du merkst, ich bin noch nicht so ganz gesettelt, aber mhm. das ich finde, dass das ein zu gefährlicher Sport ist, Also ein, du hast ja nur ein Verletzungspotenzial dabei, als dass ich meinem Kind da einen Realroller und dann hintersetzen setzen <lacht> wollte. Also, ich würde hingehen, wenn mein Sohn oder meine Tochter wirklich Spaß dran hätte und ich würde merken, die macht das echt regelmäßig. Und ich würde vielleicht jetzt auch bemerken, sie fährt mit oder er fährt mit Kumpels raus und sie fangen an, irgendwelche Kunststückchen zu machen hier. ne ja. also Fabio Wiedner und Co. sind ja nun mal Number One bei denen. Ähm, dann weiß ich, der wird es auch mit dem Real. Rad genauso machen, wie wenn ich ihm ein vernünftiges kaufe und ich glaube, dann würde ich dann doch zu meiner Frau sagen, hör mal, lass uns lieber ein paar Mal 50 investieren, damit die Gabel nicht bricht und ähm, oder was auch immer. Da wäre mir, glaube ich, hingegen im Gegenzug bei der Gitarre, als ich der wäre, mhm. da würde ich dir vollkommen beipflichten, erstmal eine, die Hauptsache stimmstabil ist und alles, was dann fancy und schön und sexy ist, das kann später kommen, weil es eben nicht ein verletztes Risiko gibt, oder? aber das wir auch noch mal
0: also, also, äh, ja, Was ich kurz noch dazu sagen muss, also äh, einige Jungs waren vor auch ohne Helm und ohne Protektoren unterwegs. Ich die, ich, oh. ich, ja, ich begleite die jetzt so, also wenn man das nennen kann, begleiten, also ich begleite die jetzt so fast ein Jahr mit und ich habe es wirklich geschafft, irgendwie halt, dass sie wenigstens alle jetzt schon mal Helme tragen. Ja, die, 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 sind auch, die, die sind auch ganz stolz irgendwie sind dann zu mir gekommen hier guck ich hab einen Helm äh, uh, 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 und fertig ne? und, und darüber bin ich auch stolz dass sie mich auch also die stehen auch schon mal vor meiner Tür <lacht> Klingeln an, weißt du, so, so, so wie wir es aus unserer Jugend kennen, irgendwie klingeln, natürlich. kommst du raus, Fahrrad fahren, <lacht> sag ich irgendwie, ist, ey Jungs, irgendwie, das geht gerade runter, ey. ich kriege hier gerade Gänsehaut, ich finde das voll geil, ich muss aber arbeiten, sorry, ey. Äh, naja, aber ich finde das du geil. Du
1: ganz dringend Kinder.
0: Nein, ich ja pass auf, zwei Stunden und dann kann ich sie wieder abgeben, irgendwie, so, so gehe ich mit Kindern um, irgendwie, also eigene Kinder, das, dazu gehört auch übrigens erstmal auch noch eine Frau und, äh, die, ach, ich irgendwie der Dauersingle äh, ist ein anderes Thema. Das muss hier nicht im Podcast äh, besprochen werden.
1: <lacht> <und datet lacht> <ihn mal> kann doch nicht sein es gibt so viele ich kenne so viele Arschlöcher sorry ich sage dich mal ganz offen es gibt so viele Arschlöcher die ich kenne die Frauen haben die sie gar nicht verdient haben ähm, und die sie schlecht behandeln ja warum solltest du keine bekommen also, äh, ja vielleicht hier, ran an den Speck ne?
0: äh, ja ran an den Speck
1: ja bei mir ist es wirklich Speck <lacht> äh, äh, sehr schön also,
0: ach um Gottes Willen ja, das nennt
1: man Kuschelmasse
0: ach so Kuschelmasse, heißt Kuschelmasse. so 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 ja,
1: ja. Oh, wie, wie sagt meine Freundin immer ähm,
0: Substanz. Äh, Substanz, ich habe Substanz fürs, fürs Kuscheln. Ah, okay. <lacht> das ist Sehr schön. Schön, jetzt haben wir jetzt, jetzt bin ich äh, etwas verlegen hier, irgendwie. Ich glaube, man hört das auch so ein bisschen an meiner Stimmlage. Äh, naja, nee, alles gut, äh, um Gottes Willen. Ähm, äh, ja, äh, du, wir haben jetzt schon 65 Minuten gequatscht. Ähm, ja. Eine Frage habe ich noch. Ja, ja. Gibt es noch was du uns sagen willst?
1: Oh, ja, Was soll ich dazu sagen? Ja, fahrt Fahrrad, labert bitte nicht so viel, also ich meine, ne, denkt nicht so viel nach, kauft euch ein vernünftiges Rad und ja, wie gesagt, macht es, macht es wie ihr es wollt, seid keine Mitläufer vor allem. Und, äh, ja, und, und, achtet bitte die Natur und die Tierwelt, schreit bitte nicht im Wald rum, das kann ich gar nicht leiden. Ähm, auch vor allem nachts fahren, das ist auch so ein Ding, was in geworden ist, lasst es, die Tiere haben nachts ihre, ihre aktive Phase, da müsst ihr keinen Party machen im Wald. Ja, was, ich könnte, wenn ich jetzt nachdenke, kommen mir noch so ein paar Sachen in, in ne, ich könnte jetzt noch sagen, kauft unbedingt. <lacht> <lacht> Und bitte fahrt nur Marin-Bikes. Ja,
0: so, fahrt nur Marin-Bikes. Ja, wenn, wenn sich bei mir jetzt mal Marin melden würde, würde ich mich auch freuen, um Gottes Willen, davon ab. Aber ich, 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 ich kriege ja auch so gesehen ein Bike gesponsert irgendwie halt äh, in dem Sehr Rahmen. Nur, nur, nur ich muss noch bis zum 10. Juni warten. Ich sage auch jetzt mal den Namen irgendwie, ich habe immer gesagt, ich sage nicht, aber das ist äh, das Aubert-Réon. Äh, Uh, uh, Vollcarbon-Bike 29er ist ein Enduro. Uh, und ich habe mir sogar eine Fox 38 mit Kashima gegönnt. Um Gottes Willen, es musste sein.
1: <lacht> Sonnen jetzt bitte
0: über die Alpen. Das muss jetzt aber über die Alpen uh, das, das muss das, das muss über die Alpen geschoben werden? okay ist geschoben <lacht> nein da ist kein motor dran du
1: musst du dann schieben.
0: nein ich habe keinen motor dran ach
1: so okay
0: da Sorry. ist da da ja, das ist, ist das ich da ist, nee 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 also, also nur weil ich letztes jahr äh, von derselben marke Ober das World SF äh, zur verfügung gestellt bekommen habe äh, habe hab ich ja auch die erkenntnis gewonnen es macht unheimlich viel spaß damit er ja, äh, ist äh, machen äh, übrigens auch äh, was?
1: saugeil fahrräder muss man auch mal sagen ja
0: saugeil spaß macht das mit dem mit dem Gerät, mit dem Gerät. Ja. Äh, aber, also ich habe gemerkt E-Bike e ist wirklich genial, unheimlich viel Spaß. Aber Fitnessmäßig, da kann mir keiner mehr was erzählen, dass das, dass das, dass das irgendwie in unserem Sport, ja, ich habe dir das ja auch erklärt. Wenn du Berg hoch fährst, du musst die Bizeps, Trizeps anziehen irgendwie halt, weil du mit dem Arsch hinten den Druck auf, auf das Rad draufdrücken musst. Du hast die Körperanspannung, alles schön und gut, aber Ey, ich bin 60 Kilometer mit dem Ding gefahren. Ich bin nach Hause gekam, gekommen irgendwie halt mit tat der Arsch höchstens nur weh, irgendwie aber alles andere tat nicht weh. So, wenn ich jetzt überlege mit meinem günstigen äh, Decathlon äh, Rennrad, was ich also mit diesem Tribine 500, was ich da habe, was ich so ein bisschen zum Gravel umgebaut habe, wenn ich da meine 30 Kilometer momentan fahre, weil ich bin wirklich nicht fit, äh, äh, dann weiß ich irgendwie was ich getan habe dann weiß ich einfach, was ich getan habe. So Und das ist auch für mich dieser Ansporn. Und es soll ja auch bei mir nochmal, um das Thema auch aufzugreifen, Ü40 irgendwie, ich bin so alt, äh, ich möchte den Leuten auch zeigen, irgendwie auch ein Asipositas-Typ, irgendwie kann sich fit bringen, kann auf einem normalen Öko-Bike, wenn wir so darüber sprechen, auch was reißen und äh, äh, präsentieren in dem Sinne und äh, ja. wenn 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 und obea gibt mir die Chance dieses Bike günstig zu kaufen um Gottes Willen äh, äh, warum nicht irgendwie halt natürlich so ein E-Bike irgendwie äh, lädst du über die Nacht auf irgendwie 625 Stunden Watt oder was was ich irgendwie welche anderen Marken und dann ballerst du da durch irgendwie hast du Fun aber getan hast du nicht wirklich was gemeinsam um Ziel oben zu erreichen und um Spaß zu haben alles gut, aber um Ziele im körperlichen Bereich, Fitnessbereich und vielleicht sogar gemeinsam äh, das Ganze zu bestreiten, würde ich nie mit dem E-Bike machen.
1: Das sehe ich auch so. Oder man sollte wenigstens so ehrlich sein und, die, und eine doppelt so lange Strecke damit fahren. Ne? Mhm. Dann sollten die 150 Kilometer mit dem E-Bike aber drin sein. Ja. ja. Oder 120 Minimum. Gut. Ja. Also, das ist aber jetzt wirklich. Ne? Ich sage einfach, habt Spaß. Bitte gefährdet keine Mitmenschen und keine Tiere. Ja? Und bitte macht nicht die Böden kaputt und äh, meckert darüber, dass irgendwo was abgesperrt ist, dass ihr nicht den tollsten Drop des Tages fahren könnt. Denn wir sind nicht wichtiger als die Natur. Nur weil wir Mountainbiker sind. Und damit würde ich sagen, äh, bin ich jetzt fertig. Ich habe fertig.
0: Du, hab, du hast fertig. <lacht> Das ist ja schön. Ja gut, das war ein schönes Schlusswort irgendwie. Achtet auf die Natur irgendwie und ähm, ja, das war der Podcast von RoxaTV TV mit dem äh, Sascha Beselt. Und äh, ja, und Beselt, Be Be Entschuldigung, meine Güte, ja, ich musste, ich habe wieder vergessen, an das, das hast du vorher schon ja, ich weiß irgendwie, und habe vergessen, an den Esel zu denken, <lacht> Beselt, Beselt, so, das das Esel. richtig, in dem Sinne danke ich euch fürs Zuhören, Sascha, ich bedanke mich recht herzlich bei dir, Vielleicht, äh, äh, wenn du da diese Kiste äh, gemacht hast mit Nepal-Muttern äh, da oben hingebracht hast, vielleicht äh, können wir da uns ja noch mal kurz schließen und vielleicht da, Aber immer wenn, doch. wenn du Bock hast, kann du wir das darüber sprechen. Auf Instagram. Oder? Ja natürlich, 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 ja. natürlich. Aber
1: Gut. Ja gerne. Ich danke dir. So und ich äh, tue dasselbe und äh, schönen Abend allerseits. Aus der Eifel. Ciao. Tschüss.